0: Frage Nummer 25 wartet auf uns und zwar wie folgt, welche Benefits können wir unseren Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen bieten, um deren Gesundheit und Motivation zu stärken? Das Thema Benefit hat ja in den letzten Jahren... Äh, zugenommen Und wir haben uns da ja auch an der Privatwirtschaft orientiert. Ich bin mal gespannt, wie siehst du diese Entwicklung und wie würdest du auf so eine Frage antworten? Das ist eine typische Frage auch aus Arbeitgebersicht.
1: Für mich eine ganz schwierige Frage, weil ich denke jetzt sofort an kleinere Träger, die einfach weniger Geld haben und weniger Benefits bieten können. Also die klassischen Benefits sind ja irgendwie... Diese Karte, auf die jeden Monat, keine Ahnung, 40 Euro geladen wird. Ich weiß gar nicht, was sowas heißt. Ähm, heißt Busfahrticket, so? Tanktickets, genau. Sauna, Schwimmbadgutscheine. Ich kenne viele, die kriegen ähm, Fitnessstudios bezahlt ja. und so weiter. Und ja, das ist alles schön und gut. Da denke ich mir nur, muss denn das sein? Muss ich Menschen so locken mit Benefits? Und was machen jetzt die kleineren Träger, die vielleicht qualitativ wesentlich besser arbeiten wie ein Riesenträger, der einfach so viele Einrichtungen hat, dass, dass wirklich der Überblick fehlt? Ja. Ähm, und Aber die besseren Benefits. Und ah, mir gefällt die Diskussion nicht mit den Benefits. Ja. Du, da bin ich voll bei ich dir. Weil ich in, eine glaube, andere, in eine andere Berufsgruppe. Ähm, an, oder andersrum. Wo überall gibt es denn Benefits? Und bringen die denn wirklich was?
0: Ja, da gibt es tolle Studien, auch aus den USA, wenn es darum geht. ne? Okay. Stelle ich einfach meinen Leuten ein Fitnessstudio äh, zur Verfügung und wird dann die Arbeit wirklich besser? Sind die Leute loyaler?
1: Ich kenne da keine Studie, habe ich mich auch noch nie groß mit Wie beschäftigt. Wie gibt es?
0: Und die sind teilweise erschreckend und verblüffend, <lacht> denn es gibt was ein ganz aus? großes Unternehmen vor einigen, vor mehreren Jahren, die haben nämlich ihren Mitarbeitern genau sowas zur Verfügung gestellt, äh, Gesundheitsprogramme, Fitnessstudio etc. und sie haben festgestellt, dass die Identifikation mit dem Unternehmen und auch die Gesundheit im Unternehmen, gegen, ähm, die die Leute haben, nicht besser wurde. Es, es fehlte etwas anderes. Einfach nur etwas wow. zur Verfügung zu stellen im Sinne ja. von, hier hast du dein scheiß äh, Fitnessstudio, jetzt bleib halt gesund und identifizier dich mit uns. So einfach ist es halt nicht.
1: Nee, und wie gesagt, ich finde es auch wirklich problematisch, weil wenn ich jemanden, ah, ich sage es jetzt mal ganz blatt, so ködern muss und locken muss, dass er den Job, nochmal, diese, dieser Beruf, es ist freiwillig, ja. jeder, der diesen Beruf, egal jetzt, ob Kinderpfleger, Erzieher, völlig wurscht, Fachkraft, das war irgendwann mal eine Entscheidung. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit im Prinzip geködert werden muss, oh, wir sind die Tollsten, wir sind die Besten, wir zahlen es am besten, hier müssen Sie eine Stunde weniger arbeiten. Das ist in meinen Augen der falsche Ansatz. Mhm. Ja, das
0: haben wir in der Privatwirtschaft ja auch gesehen. Also dieses Unterbieten oder Überbieten, es führt vielleicht nicht mehr zu den Menschen, den Idealisten, den Berufenen, die wir in diesem Job brauchen.
1: Auch brauchen, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Ich glaube nicht, dass wir nur Idealisten haben und ich glaube auch nicht, dass wir nur Berufene brauchen. Weißt du, Andreas, manchmal denke ich mir, wir brauchen einfach auch mal Menschen, die gern arbeiten. Ja. Und die müssen auch nicht jeden Tag sagen, juhu, wie toll, sondern einfach ihren Job ernst nehmen. Das hat für mich auch was mit Selbstverantwortung zu tun. Das hat für mich was mit einer Entscheidung zu tun, die ich mal getroffen habe. Und wenn ich merke, ich bin kreuzunglücklich in dem, was ich mache, dann muss ich es halt auch ändern. Ja. Aber hier, um auf diese
0: Frage mal einzugehen, Anke, wäre es denn nicht das geilste Benefit? Also wenn jetzt hier der Träger dahinter steht, das ist ja eine ernste Trägerfrage oder eine Arbeitgeberfrage, dann könnten wir dem doch jetzt vielleicht an der Stelle sagen, pass mal auf, anstatt dass du dich mit solchen externen Benefits auseinandersetzt, ähm, geh doch mal zu den internen und ähm, ja. versprech doch mal den Menschen, die bei dir arbeiten, dass sie Vorbereitungszeit haben, die niemals ausfällt, dass sie ja. jede Woche Teamzeit haben, die Teil der eigentlichen Arbeitszeit und der Öffnungszeit ist und nicht erst nach der Öffnungszeit ja. noch on top, ne? Leitungsfreistellung. Vielleicht wären ja das die wirklichen Benefits.
1: Ich bin, ich bin mir sicher, die wirklichen Benefits sind die, wenn ein Träger dafür sorgt, dass es im Team stimmt. Wir sind noch gar nicht bei den Kindern jetzt. Ich meine, mhm. wir reden hier jetzt, wir haben ganz viele Fragen jetzt schon. Und es geht ganz oft drum: hier Mitarbeiter, da Träger. Wir vergessen manchmal wirklich die Kinder in der Diskussion um Kitas. Ähm, die sollten im Mittelpunkt stehen und ich kann, natürlich ist es wichtig, dass es den Mitarbeitern gut geht, sonst kann es den Kindern nicht gut gehen, da sind wir uns glaube ich alle einig. Ja. Ähm, nur, es geht auch nicht nur um Träger, die liefern müssen, es geht auch um Mitarbeiter, die liefern müssen. Und ja. ich kenne schon auch, da mache ich mir jetzt wieder keine raus. <lacht> ähm, aus. Nein, aber das, das, da geht es gar nicht auch um raus, Das ist wirklich meine, es ist meine tiefste Überzeugung, es ist ein Geben und ein Nehmen. Und ich kann mich auch als Mitarbeiter, auch jetzt, wo wirklich in der Branche, ich kann hingehen, wo ich will, ich werde überall begrüßt. Sie schmeißen die Rosenblätter auf die in den Flur, dass, damit ich komme. Ich werde geködert mit Benefits, Tankgutscheinen, die sind ja gerade spannend, ähm, und allen möglichen Geschichten. Und dann gibt es aber auch immer noch Mitarbeiter, die sacken die Benefits ein. Und es geht immer nur darum, was liefert mir mein Arbeitgeber? Wo ich mir ah. denke, was lieferst denn du deinem Arbeitgeber? Machst denn du wirklich jeden Tag gute Arbeit? Gehst du motiviert? Das ist eine Persönlichkeitsfrage. Wie motivierst du dich? Und wenn du es nicht kannst, kannst du es lernen. Ja. Und also es sind mehrere Seiten zu betrachten. Es ist, nochmal, ich wiederhole mich, es ist keine Einbahnstraße.
0: Ja, ich glaube, da, das ist eine ganz wichtige Debatte, die wir unbedingt führen müssen. Und das hat, ähm, das ist komplett ausgeufert. Ganz viele Kita-Fachkräfte ja. schreien nach ihren Rechten und nach, ja. nein, das will ich nicht mehr und da habe ich ein Recht darauf und ja. ich muss das nicht mehr tun. Ja, und gleichzeitig, wie du sagst, in der, auf der anderen Seite der Medaille stehen halt deine Pflichten. Verdammt, noch ja. mal, mach deinen Job und mach ihn gut. Ja. ja. Und was ja. tust du da überhaupt? Aber gut, das ist dann nochmal eine andere Frage. Hier...
1: Also wichtige, das ist aber eine wichtige, das ist eine ganz wichtige Frage, Andreas, und die wird nicht sehr oft gestellt.
0: Vielleicht stellen wir sie uns gleich nochmal nach den Fragen, oder sie kommt hier vor, kann ja sein, auf dem oh, Zettel. Mein. Vielleicht steht sie okay. mit drauf, wenn nicht, fügen wir sie am Ende vielleicht nochmal mit okay. ein. Ich mache okay. mir mal ein Vermerk.
1: Na, wir haben ja jetzt schon drüber geredet, jetzt mach einfach weiter. Ja,
0: genau. Frage Nummer 26. Was halten Sie aus Trägersicht wahrscheinlich wieder, was halten Sie von leistungsbezogener Bezahlung? Zum hm. Beispiel, jeder bekommt ein Grundeinkommen von 3000 Euro, also die Kita-Fachkraft, und wer mehr leistet, der bekommt auch mehr. Was hältst du von leistungsorientierter Bezahlung? Prinzip,
1: ja, ein halt Beispiel
0: wäre, dass man halt ein Grundeinkommen macht von 3.000 Euro und da kann man nicht rot runterfallen, aber man kann drüber gehen, indem man einfach mehr
1: leistet. Mhm. Halte ich sehr viel davon. Jetzt kommt mein großes Aber. Ich muss es individuell betrachten. Ähm, und ich muss die Leistung am Menschen selbst messen, von wegen, wer verbessert sich, wie mit Kindern eben auch. Mhm. Ich kann nicht Mitarbeiter untereinander vergleichen, sondern ich muss den Menschen mit sich selbst vergleichen. Und wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der nie eine Fortbildung gemacht hat oder immer nur Schiffchen bauen mit Rindenmulch ähm, und dann kriegt er zum Beispiel keinen Bonus und wenn der sich aber raustraut und sagt, ich mache jetzt mal Entwicklungspsychologie, ich mache Persönlichkeitsentwicklung, dann kann ich den nicht mit Menschen vergleichen, die die schon seit zehn Jahren machen, sondern er kriegt dafür praktisch Anerkennung, wichtig, nicht Belohnung, Anerkennung, ähm, dafür, dass er sich in seinem Leben ein Stück weiter hinaus wagt.
0: Oh, Anke, geht das aber nur, das geht doch eigentlich nur, wenn wir einen Leistungsmaßstab haben. Also einen Maßstab, auf dem ja. wir uns alle treffen und dann kann der eine zwar langsamer wachsen als der andere, ja. aber er muss ja schon auf diesem Leistungslevel sein. Wir müssten ja dann eigentlich, wenn wir es so machen wollen, wie du es gerade gesagt hast, müssten wir schon ein Leistungslevel haben, mit dem wir alle beginnen, weil haben ansonsten wir ist hier einer da unten und kriegt dann mehr Geld, wo der
1: andere schon hier ist. Das finde ich hm. unfair. Also ich, wir haben doch ein Leistungslevel, wir haben doch sowas wie, ja, sollten wir haben. Äh, ich kenne sorry, aber, fast
0: keine Kita, die ein Leistungslevel definiert hat, also verschriftlicht oder visualisiert hat, wo jeder okay. weiß, das ist die Vorgabe für jeden, der hier Teil des Teams sein will.
1: Ich nenne es Konzeption.
0: <lacht> ja, das ist... Ja. Das ist bei den meisten hübsch niedergeschrieben. Ja, aber wer lebt halt das schon wirklich? Und, und wer ähm, wer geht in die Konsequenz, wenn er es nicht lebt?
1: Ja, aber das ist dann der erste Schritt, Andreas. Und das ist eine, Leist eine Leitungsaufgabe und natürlich auch eine Trägervorgabe in dem Moment. Eine Konzeption ist der Maßstab nach der Konzept, das ist nicht irgendein Papierchen, das darum liegt. Und ich meine, solange irgendwelche Konzeptionen aus dem Internet kopiert werden und die Leitung vorgibt <lacht> und die wird nicht mit dem Team erarbeitet, dann ist es das nicht. Aber eigentlich ist die Konzeption der Level oder das Level, an dem sich die Menschen orientieren sollten. Und es muss natürlich auch überprüft werden. Nur wenn wir nicht mal das schaffen in Kitas, dann müssen wir uns schon überlegen, was, was wollen wir denn überhaupt mit einer Kita? Also ja. wenn die Konzeption nicht der Maßstab ist, wir haben ja auch noch die ganzen Qualitäts, ähm, Quali wie heißen sie denn, Qualitä die ganzen Zirkel und Qualitätsbeauftragte und es wird intern evaluiert und extern evaluiert. Ähm, je nach Bundesland natürlich wieder anders. Ne? Ja. Es gibt ja Menschen, die dürfen intern evaluieren und ich meine, also wenn ich nicht evaluiere, schreibe ich natürlich nicht drauf und wegen Ballmann mies. Ne? Also, Du übrigens mit
0: diesen rauskopierten Konzepten, das habe ich auch ganz oft in den Kitas mit Schutzkonzepten oder ja. auch Notfallplänen. Da wird überhaupt nichts mit den Leuten, die es betrifft, ja. gemeinsam erarbeitet, sondern da wird einfach irgendwas Seltsames vorgegeben, was oft auch gar nicht greifbar ist, sowas idealisiert, utopisches, wobei wir genau. beide ja Idealisten sind. Aber wenn es ja. halt nicht greifbar ist, nicht nutzbar,
1: nicht umsetzbar, das hat keinen wir Sinn. Brauchen, genau, wir brauchen beides. Wir brauchen Schutzkonzept, momentan mal ein Reizthema, weil die sind jetzt verpflichtend und die Jetzt haben wir da, wir hatten da nicht schon eine Frage dazu?
0: Nicht, ja, wir, wir haben mal schon darüber gesprochen, dass das ähm, gerade, ähm, aber wir, wir hatten eher intern darüber gesprochen. Wir haben das okay. nicht so, aber ich, in diesem Setting besprochen. Dann also Haben wir
1: privat? -Telefon. Das
0: haben wir, haben wir privat gemacht. Okay. Anke. Gut.
1: Also dann hochoffiziell. Schutzkonzepte sind wahnsinnig wichtig. Die ganzen kleinen Schutzkonzepte, wo sie auch, wo es um sexualisierte Gewalt geht, sind viel zu klein. Wir brauchen ein Kinderrechtsschutzkonzept. Ja die müssen natürlich mit einem Team gemeinsam erarbeitet werden und wir brauchen zwei Ebenen. Wir brauchen die ideelle Ebene und dann brauchen wir einfach ganz klar Handlungsanweisungen. Was tue ich, wenn? Wenn ja. A passiert, was ist dann B? Ja. Ähm, so richtig praktisch. Ähm, das Ganze muss diskutiert und eventuell auch geübt werden. Und es muss vor allem auch beobachtet werden, ob denn der Schutzkonzept wirklich greift. Ja. Ich muss es immer wieder überarbeiten. Und das ist momentan so ein Reizthema für mich, weil da sind im letzten Jahr bergeweise Fort- und Weiterbildungen aus dem Boden geschossen. Schutzkonzept in einem Tag, in zwei Tagen, in drei Tagen. Ein Schutzkonzept dauert Monate und Jahre, bis es steht. Und das sind dann, da muss ich mich mit jedem Thema auseinandersetzen. Ich muss mich überhaupt mal auseinandersetzen mit solchen abstrakten Dingen. Was ist überhaupt Gewalt? Wo beginnt Gewalt? Was ist Macht? Wie teile ich Macht? Will ich meine Macht überhaupt teilen? Achte und kann ichs? Genau, ich's bin ich überhaupt in der Lage
0: dazu? Genau. Ja, aufgrund meiner eigenen Prägung, ey, da Richtig. bin ich so bei dir angehört. Genau, und
1: Schutzkonzept hat wahnsinnig viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Reflexion ja. zu tun. Beim Schutzkonzept brauche ich Biografiearbeit, da komme ich an meine eigenen Wundenpunkte und das ist nicht mal schnell in drei Tagen und dann steht's. Ja. Und dann, dann haben wir es ist dann wie bei Konzeptionen, ne? dann liegt es schön rum oder ja. kriegt wenn es Glück hat, noch einen hübschen Ordner. Ja. Ähm,
0: und eine Sache will ich dazu sagen, weil ja. es so wichtig ist, denn wir hatten das hier schon mal in der Frage, da ging es auch okay. um das biografische Arbeit. da wurde die Frage gestellt, weißt du noch, von einer Kollegin, die sagte ja, meine ja. Leitung erwartet das, äh, muss ich das überhaupt? Und ja. jetzt merkt ihr doch Leute. Um ein Schutzkonzept leben zu können, ja. kann ich ist, das, ist die erste Aufgabe, in meine eigene Vergangenheit zu gehen, dann in meine Gegenwart und in die Zukunft zu schauen. Wenn ich mich da rausziehe aus diesem biografischen Prozess, diesem Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, dann bin ich nicht in der Lage, ein Schutzkonzept nicht nur zu entwickeln, sondern zu leben. Ergo bin ich nicht in der Lage, diesen
1: Job zu machen. Punkt. Genau das ist der Punkt. Lassen wir die Schutzkonzepte, die sind jetzt neu, ne? die sind jetzt neu, ja. weil es ist jetzt endlich an die Öffentlichkeit gedrungen, dass an nicht dir. immer alles schön ist in Kitas. Wer hat denn das nur gemacht? <lacht> ähm, und ähm, ich brauche, um mit Kindern zu arbeiten, muss ich reflektieren, um professionell mit Kindern zu arbeiten. Sonst... Also, sonst brauchen wir doch gar keine Fachkräfte und keine Erzieher, wenn es doch jeder kann. Es ja. ist eine ganz andere Nummer jetzt wieder. Ja. Es geht um Bildung und Betreuung und es reicht nicht nur zu gucken, ob alles okay ist im Zimmer. Genau.
0: Ja, eine, eine, eine Kollegin sagte mal so schön, bei den Schulen ist es, da wird oft gesagt, wenn die Eltern gefragt werden, so wie ist das denn mit der Schule und dein Kind und sowas, ja, das, das, das ist schon okay. Und nach der Schule geht es ja dann, also es muss die Schulzeit überstehen und dann kommt die Ausbildung, das Studium oder was auch immer. wo ich mir denke, okay, das ist der Maßstab zu mhm. überleben. Es gerade genau. so zu schaffen. Aber du, lass uns mal den Bogen noch mal kurz zu der Frage mit dem ähm, leistungsorientierte Bezahlung. Kannst du mir noch mal ganz kurz aus deiner Sicht sagen, warum glaubst du, tun sich so viele Kolleginnen und Kollegen schwer damit, gerade im sozialen Bereich, gerade in der Kita-Szene? Und diese Frage stelle ich oft in Teams und wir mhm. haben mindestens 50 Prozent, die dagegen sind und 50, die dafür sind. Was ist mit denen, die dagegen
1: sind? Wovor haben naja. die Angst? Vielleicht ist es ein gewisses Konkurrenzdenken und vielleicht ist es aber auch Angst, dass man nicht genug leisten kann. Weil Leistung ist ja oft mit Druck verbunden ja. und dann kommen Vergleiche und vielleicht bin ich nicht so gut wie. Nur der, mein Ansatz ist ja nicht, ich vergleiche mich mit einem anderen Menschen, sondern ich vergleiche mich mit mir, mit meinem Wachstum. Und das finde ich ganz wichtig. Also diesen Vergleich mit anderen, den finde ich wirklich problematisch, ähm, weil da gibt es einfach, hat jeder wieder andere Voraussetzungen und wenn ich jetzt, immer wieder beim biografischen Arbeiten, wenn ja. ich jetzt gelernt habe, wie ich lerne, kann ich es halt ganz leicht, ja. ähm, komme ich aber aus einem, sagen wir mal, bildungsfernen Haushalt. Und weiß gar nicht, wie Selbstbildung funktioniert und dass sie funktioniert. Und das, dann weiß ich auch gar nicht, dass YouTube ach, bergeweise ähm, Bildungsmöglichkeiten hat. Und dann gucke ich mir halt nur Liedchen an. Ähm, also ich finde ganz wichtig und ich definiere Leistung auch als was sehr, sehr Positives, nämlich als Entwicklung. Und ja, nicht und wie du sagst, es geht ja
0: auch um die Kinder. Also meine Nein, Leistung, die ja. ich da bringe, die bringe ich ja de facto nicht nur für mich und meinen Selbstwert, sondern auch für die Kinder. Das ist der Grund, warum
1: ich diesen Beruf ausübe, wenn ich ihn ausübe.
0: Also müsste es ja kein Problem sein, dass wir uns diesem Leistungsthema mal stellen, weil damit bewegen wir ja etwas, was wir im Prinzip ja wollen. Deswegen haben wir uns ja für diesen Beruf entschieden.
1: Und auch wieder definieren, was bedeutet Leistung für uns. Da geht es ja. nicht um höher, schneller, weiter. Da geht es um tiefer und breiter. Ja. Und ich denke, für euch da draußen, ihr könnt ja mal mit zwei Dingen anfangen. Ihr könnt einfach
0: mal einen Leistungsmaßstab entwickeln, der für alle gilt und da mal jeden Bereich definieren, was muss ich genau tun, um auf diesem Maßstab zu arbeiten und nicht darunter, auch mal darunter sprechen, was wäre denn darunter, damit wir mal auch verstehen, was ist die Leistung, die wir hier nicht mehr haben wollen. Hm. Und wenn ihr das habt, dann geht in die persönliche Leistung. Wie Anke das ja, schon gesagt hat, dann definiert jeder mal so seinen persönlichen Leistungsstandpunkt, also die Leistungsfähigkeit, eure Kompetenzen und die Leistungsbereitschaft. Ganz wichtig, Anke und ich hatten ja mal das Thema mit dem Beruf und Privat ist eins, ist Lebenszeit, aber das ist für alle vielleicht nicht so. Die haben andere Prioritäten und die Leistungsbereitschaft ist gekoppelt an eure Prioritäten. Deswegen checkt das mal ab.
1: Genau, und es geht vor allem, also wie gesagt, ich nochmal Konzeption und was ich oft mache mit Menschen, sogar eine Kompetenzraster, wo es um verschiedene Themen geht, zum Beispiel Thema Bindung und dann müssen sie sich einschätzen, wo bin ich da? Bin ich auf einem Kennen-Niveau Niveau, oder auf einem Können-Niveau ah, oder auf einem Beherrschen-Niveau? Und dann müssen sie gucken, von wegen warum und woran würde es jemand von außen erkennen, dass ich da bin? Ja. Also es ist nicht so schwierig, das zu machen, aber das ist wie alles, Was es ist, ist wie Zumba, man muss es halt machen, Ich macht auch nicht. Ich gucke es an und denke mir, ich könnte es machen.
0: Das ist wir wieder beim Thema Sport, ja. schnell weg vom Thema weg, Sport. Ja. Pass auf, Frage 27, was genau sollte die Aufgabe einer Fachberatung oder Fachgebietsleitung sein? Spannend, cool, dass das mal gestellt wird, weil ich finde, ja. über Fachberatungen sprechen wir der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht. Ja,
1: ähm, ich habe meine Traumvariante war: die Fachberatung oder Fachbereichsberatung kümmert sich um Achtung alle um Träger, Leitung und Team. In der Praxis ist es leider so. Ich kenne einige Fachberatungen, die haben deswegen gekündigt, weil es letztendlich war es immer eine Trägerberatung, aber die Mitarbeiter an der Basis sage ich mal, wurden vergessen. Mhm. Auch da ist das Thema Zeit, Wissen und Können, da halte ich mich jetzt mal zurück. Ich glaube, dass wir sehr, sehr gute, Fach also die Fachberatungen, die ich persönlich kenne, on the top. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass auch da die Zeitkontingente vielleicht anders eingeteilt werden, dass man sagt, ein Drittel der Zeit muss mit Teams verbracht werden. Um, und da auch Fortbildung, weißt du, ich meine, wir zwei machen Fortbildung, aber ich muss nicht immer jemand von außen holen. Es gibt Themen, wo ich mir manchmal denke, es kann doch nicht sein, dass ich mir da einen Referent von außen hole. Das ist doch Grundwissen. Ja. Und wenn es nicht Grundwissen ist, dann hole ich mir halt jemand aus dem Team oder eine Fachberatung. Die machen sich dann da fit und dann machen die eine Inhouse-Fortbildung. Ja. Also,
0: ich ja. glaube auch, wir müssen viel mehr mit internen Ressourcen arbeiten. Und ich glaube auch, bin dabei dir, die Fachberatung sollten wir mal von zwei, ähm, von zwei Blickwinkeln aus betrachten. Nämlich einmal, was ist denn Ihr Auftrag? Ne, und da bin ich ganz bei dir. Ihr Auftrag gilt gegenüber der Kita, damit den Personal und den Kindern und den Eltern und aber auch als Bindeglied oder als Brücke zu dem Träger, zu Behörden, Vereinen, Institutionen, Verbänden etc. Aber um das leisten zu können, brauchen Sie nicht nur Kompetenzen, denn ich finde auch, ich kenne viele Fachberatungen, die haben Kompetenzen, ja. aber wenn ich eine Fachberatung bin und habe 14 Kitas, uh, what the fuck, also wie soll das denn funktionieren?
1: Kann nicht funktionieren. Ähm, 14 Kitas, überleg mal, wenn jetzt jede Kita kriegt zwei Inhouse-Fortbildungen pro Jahr, sind wir schon bei 28 vor Nachbereitung, ist schon durch.
0: Ja, und dann hast du vielleicht 15 Leute pro Kita und jetzt kannst du dir rechnen, 14 mal äh, 15 Leute und, ja. und dann... Äh. Macht gar vielleicht
1: müssen wir mehrere Ebenen, vielleicht müssen wir auch bei äh, Fachberatungen äh, spezialisieren, welche die sich mit dem Träger, welche fürs Team und so weiter. Äh, ich bin übrigens der Meinung, wir brauchen zu, zusätzlich sowieso zu Fachberatungen, ähm, solange Leitungen noch so in die ganzen administrativen Dinge eingebunden sind ähm, und auch Leitungen, die keine... Ähm, Sekretärin sagt man immer, wie heißt denn das jetzt? Bürofachkraft Bürofach Büro oder Bürofach so. Bürofachkraft. Ja. Ähm, da merkt man mein Alter, gell? Ähm, <lacht> <lacht> die keine Bürofachkraft haben, dann ist die Zeit auch oft nicht da, wo die Leitung als Coach arbeiten kann mit den Mitarbeitern und ja. regelmäßig auch dann zum Beispiel in die Gruppen geht und so weiter. Also da, es, es wäre schon viel zu machen und es wäre gar nicht so schwierig, ne?
0: Ja, es ist natürlich auch wieder die Personalfrage. Übrigens an der Stelle, was mir halt auch auffällt, viele Kita-Träger haben dann für ihre Kitas oft nur eine Fachberatung oder die ist auch extern eingekauft. Das machen ja auch viele. Das heißt, die haben intern gar keine, besetzen die Stelle gar nicht, sondern machen das extern. Und gerade die internen, die nur eine Stelle besetzen und wenn diese Fachberatung oft auch wieder Frauen und natürlich werden diese Frauen schwanger, also nicht nur, dass sie auch krank werden können oder in den Urlaub fahren, die werden halt auch schwanger, das ist auch gut so und ähm, dann, dann sind die weg und dann hast du mal Wochen oder Monate lang niemanden auf diesem ja. Posten und dass das dann irgendwann kollabiert, ist ja klar, oder?
1: Ja, und ja, ich brauche halt mehrere.
0: Genau, also, liebe Kitaträger, stellt mehrere ein.
1: Also, wir können doch jetzt nicht sagen, von wegen, weil Frauen schwanger werden, können wir die Stellen nicht mehr besetzen, weil dann sind die weg. Äh, geht nicht, geht ja. gar nicht, Andreas. Und liebe Kitaträger,
0: ihr wisst ja, Anke und ich, wir sind große Fans von Verantwortung. Ja, das heißt, wenn ihr kita träger sein wollt, das dürft ihr ja freiwillig sein, weil wir sind ja Menschen. Menschen, ne, Kita-Träger bestehen aus Menschen und ihr dürft ja freiwillig tun, was ihr tut. Und wenn ihr keine guten Bedingungen schaffen könnt, aber trotzdem weitermacht, ist es wichtig, dass ihr wisst, dass ihr dazu beitragt, dass dieses System nicht gesund werden kann, sondern weiterhin krankt und weiterhin schwelt. Und
1: sich spalten wird. Das und ist sich meine ja. Darf ich bin begonnen zum Beispiel ich bin mir sehr sicher, es wird in den nächsten paar Jahren das wird jetzt relativ schnell gehen, weil der ja. Personalmangel wird ja logischerweise durch den Ganztag kann ja erstmal nur mehr werden. so ja. schnell kann man ja gar nicht produzieren. Das heißt der Druck wird größer. was passiert, wenn der Druck wächst, es platzt. Ja. Und es wird in absehbarer Zeit wird es Träger geben, die achten wahnsinnig auf Qualität, die werden jetzt erstmal investieren. Die werden die Teams sortieren ähm, und dann wird sich das relativ schnell rumsprechen, yep. wo stabile Teams sind, es wird sich rumsprechen, wo Schutzkonzepte wirklich gelebt werden. Ich kriege das mit in, 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 de, in den Fortbildungen, die ich mache, wo wirklich schon von wegen, du komm doch zu uns, wir haben eine super Leitung, wir haben tollen Träger und es geht nie um Benefits, nie. Ja. Ähm, es geht immer nur um, wir sind ein tolles Team. Und die werben sich jetzt, und das passiert jetzt, die werben sich jetzt gegenseitig ab. Und zwar, wenn die Mitarbeiter sagen, und genau, ah, ich drehe es mal schnell um, weißt du, was viel krasser ist? Von wegen, wir haben auch Personalmangel, aber ich bin gerade auf der Suche. Ich bin eh schon am Kündigen. Zu uns brauchst du ne, nicht, das sind ein Scheißträger, ja. Die Leitung ist total asslig. Ähm, ja, und das wird jetzt passieren auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Und wir werden dadurch, und das ist bitter, ich glaube, wir kriegen so eine Zweiklassengesellschaft in den Kitas, wie wir es auch in Schulen haben.
0: Ich befürchte es fast auch. Und ich, ich, ich sehe ja. schon, dass
1: es es hat schon seit Jahren beginnt, es,
0: es ja. fängt schon hat schon vor Jahren angefangen. Ich habe auch schon vor Jahren, ich glaube, du auch, darauf hingewiesen, dass es ganz heikel ist und dass wir uns unbedingt mit der Qualität befassen müssen und ja. nicht immer mit externen Faktoren, sondern mit den internen Ressourcen. Ja. Und wir sehen es ja auch durch Social Media und durch das ja. Internet. Genau. Die Leute teilen sich mit, sie sagen, dieser Träger ist scheiße, geh da bloß nicht hin. Und dann es sehen das von heute auf morgen tausende Menschen. Wir haben Kununu, das ist nur ein Portal, wo wir Arbeitgeber bewerten. Und da gibt es Arbeitgeberträger, die kriegen ihr Fett so richtig weg. Und natürlich ist das eine heikle Geschichte. Nichtsdestotrotz ist es öffentlich, die Leute können es einsehen. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig, was du sagst. Also mhm. darauf wird es hinauslaufen, dass wir, dass wir uns auf Qualität konzentrieren müssen. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass alle Kita-Träger gleichzeitig den Weg mitgehen, damit es nicht diese zwei... Klassenbildungsgesellschaft gibt, weil auf diesem Weg sind wir wirklich.
1: Äh, wir, sind nicht, wir sind mittendrin und ich bin, also da endet zwar schon mein Idealismus, ähm, es wird nicht passieren, dass alle Träger gleichzeitig mitgehen, wir sind mitten in dieser Spaltung und das Problem, das ich damit habe, ist, wir werden jetzt in absehbarer Zeit einige Kita-Träger haben, die haben nicht mehr viel Personalmangel dann, ja. die werden investieren in gute Coachings, die werden ja. investieren in gute Weiterbildungen, die investieren. Du hast Wir hatten vor kurzem die Frage von wegen, was ist, wenn jemand nicht mit Weiterbildungen unterstützt wird. Ja. Ich habe das momentan relativ oft, wo ich dann von wegen Frau Ballmann, ähm, wo Achtung jetzt, wo finde ich denn einen Träger, der mir diese Weiterbildung zahlt? Ja. Ich habe bis jetzt noch nie Namen genannt, aber ich werde sie jetzt nennen. Weil ich werde jetzt, das habe ich mit mir jetzt entschieden, mit, ich habe es mit mir besprochen, ich werde jetzt Träger unterstützen, die investieren, die in gute Arbeit investieren, weil letztendlich investieren sie in die Kinder. Und ja. Um die geht's. es. Und wenn Träger sagen, nö, machen wir nicht, nö, machen wir auch nicht, ja dann, sorry, dann habt ihr halt einfach keine Leute. Ja. Das Problem an der Sache ist, und das ist für mich auch ein moralisches Problem, da bin ich in einem totalen Dilemma, auch in diesen Einrichtungen sind Kinder.
0: Hm. Ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ja, das, das ist das oft ist auch dieses Dilemma, in der sich viele Fachkräfte befinden, ja. die dann nicht kündigen, obwohl sie eigentlich kündigen wollen, aber sie wissen, wenn sie als letzte Bastion der, der Kinderbeschützer gehen, ja. dann gehen die Kinder unter.
1: Ja, und Andreas, vielleicht muss es manchmal, müssen Dinge kaputt gehen, bevor man sie wieder aufbauen kann. Ja. Ich bin da noch nicht ganz, also ich kann es noch nicht ganz mit von mir verantworten, da bis zum, so richtig bis an die Grenzen zu gehen. Aber es kann so auch nicht weitergehen. Also nee.
0: Wir betreiben ja auch Aufklärungsarbeit, Anke. Wir hatten nämlich dieses Thema auch schon in einer der Fragerunden. Ähm, da ging es auch darum, dass ich dir gesagt habe, ne, wir müssen einen T Preis zahlen und bedauerlicherweise ist unser Preis nicht so, nicht so ähm, sichtbar sofort, den die Kinder zahlen ja. und ich bin da ganz bei dir, also wir betreiben Aufklärung, die Eltern wissen Bescheid, die Behörden wissen Bescheid und wir werden mehr Aufklärung betreiben, aber wenn die Leute nicht hören wollen auf das, was wir sagen und zeigen, das soll wir machen, also.
1: Naja, also wie gesagt, es, es ist ja mittendrin und du hast gerade die sozialen Medien angesprochen. Ich mache, ich sage seit ein paar Jahren, in, in mein, ich mache Leitungsfortbildungen unter anderem und da geht es logischerweise immer, wie kriegen wir Personal, wo ich sage, sie, sie brauchen nicht mehr in großen Tageszeitungen, ja. keine Namen genannt, brauchen sie nicht mehr inserieren. Erstens liest ihr Klientel diese Zeitung nicht. Und zweitens, alles, was sie brauchen, sie brauchen Mitarbeiter, die sagen, bei uns ist es toll, kommt zu uns, kostet
0: nichts. That's it. Das sage ich den Trägern schon seit Jahren, dass ja. sie aufhören sollen, das ganze Geld in Marketing oder Stellenanzeichen Richtig. zu verbraten, sondern sie sollen einfach nur geile Bedingungen
1: schaffen. Ja. Dann spricht sich das sofort rum. Genau so und dann ist will jeder da arbeiten, wo es geil ist. Ja, nur Andreas, und jetzt schau mal genau hin. Wie viele Mitarbeiter kennst du, die wirklich bereit sind, bei Facebook ein Filmchen aufzunehmen, Real heißt es, glaube ich, ähm, um dann zu sagen, hey, geile Leitung, geiles Team, super Träger, wir haben einen tollen Garten, wir haben von mir aus noch Bioessen und die Köchin ist auch noch nett, Komm zu uns, es gibt verdammt wenige. Mega, dass du es ansprichst. Hast du meine Story von gestern gesehen? Äh,
0: nie. Meine, alles gut. Du, in meiner Story von gestern habe ich mal ein Experiment gewagt und ich bin gespannt, ja. was dabei ähm, rumkommt. Ich habe gesagt, hey, ich kriege immer wieder gesagt, Mensch, Andreas, äh, Kitahelden, ihr macht so richtig wichtige Themen, aber viele Themen sind ja oft sehr, sehr kritisch. Ja. Und ähm, wo, wie wäre es denn mal mit einem Leuchtturm, mit einem ne, mit guten Beispiel, mit jemandem, der schon richtig geile Teams hat, eine geile ja. Pädagogik, geile Rahmen mit einem geiler Träger. Ja. Und dann habe ich, hab ich einen Aufruf gestartet in meiner ja. Story. Ich möchte gerne, dass sich Kita-Leitungen, Fachberatungen und Kita-Träger ja. bei mir melden, die einen richtig geilen Job machen. Ja. Und dann reden wir drüber in einem Video-Interview. Ja. Ich habe gestern Abend mal geguckt. Es gibt noch
1: keine Nachricht. Das ist genau das Thema. Ich, da freue ich mich jetzt, dass du es ansprichst. Ich mache das nicht über, über, über Facebook, da bin ich nicht so, ne? Weiß ja. Ähm, aber ich kriege ganz viele Anfragen von Mitarbeitern, die sagen, Frau Ballmann, wir suchen eine Einrichtung, die beziehungsorientiert arbeitet, eine BO-Einrichtung. Wo ich sage, ich kenne keine. Und ich kann, ich kann nicht vermitteln. Und ich habe wirklich gesagt, wir schauen jetzt einfach mal im Herbst, finden wir denn genügend Einrichtungen, die bindungs- und beziehungsorientiert arbeiten und sich das auch auf die Fahne schreiben, ja. Achtung, und es auch tun. Und das ja. wird extra evaluiert.
0: Sehr gut, ja.
1: Und dann ja. kann man nämlich da eine Plattform schaffen, wo ich sage, dann kommen die Guten zu den Guten. Ja. Und ich weiß, das ist eine Spaltung, aber wir, wir können doch nicht...
0: Alle Opfern. Ich bin bei dir. Ich bin. Ich komme sofort zu dir. Ich arbeite machen. an dem Projekt schon du seit hast, zwei Jahren. Ja. Lass ja also ich uns sammle gerade hast... Kita-Träger und habe ja? auch für mich schon. Ähm, Kriterien erstellt, mit denen ich okay. Kita-Träger und deren Professionalität oder Kompetenzen, Qualitäten bewerte. Und ich bin ganz bei dir, Anke. Lass es uns gemeinsam tun. Ja, lass uns, uns der uns Welt lang. erzählen von denen, die Bock haben und die ja. sich richtig Mühe geben und ja. die schwarzen Schafe, die einfach keinen Bock haben und sich keine Mühe geben.
1: Ich bin dabei und unterstütze es. Ich kann es technisch nicht umsetzen. Inhaltlich bin ich fit, aber technisch würde ich dann auf dich zurückkommen.
0: Alles gut. Checken wir.